0: Como criar uma campanha de RPG do zero? Você já tentou ou tá planejando criar uma aventura de RPG do zero? Hoje eu vou ensinar aqui para você no podcast O Mestre Teórico os seis passos que eu acho mais eficientes na hora de se criar uma campanha de RPG no menor tempo possível. Seja muito bem-vindo, aqui é Luiz Oliveira do RPG Tips, trazendo hoje o episódio de número 3 do podcast O Mestre Teórico. Um podcast focado em te ajudar a conduzir jogos melhores de RPG de mesa, pois eu acredito que se você jogar bem, poderá jogar sempre. E no episódio de hoje eu escolhi falar sobre como criar uma campanha de RPG do zero. Sim, eu vejo muitos mestres aí, o pessoal tem conversado comigo aí pelas minhas redes sociais, inclusive o Instagram. Se você ainda não me segue lá, me segue lá, instagram.com.brpgtips. Eu também tenho conta lá no Twitter, RPG Tips Underline, você me encontra também no Facebook, com o mesmo nome, RPGtips. E no meu site você encontra aí o um conteúdo adicional em rpgtips.com.br, que é inclusive onde esse podcast fica hospedado. Ele vai ter um post lá exclusivo para ele, onde você pode usar a sessão de comentários para poder deixar suas dúvidas, sugestões de temas, sugestões sobre esse próprio tema aqui que a gente está conversando e bater um papo bem legal lá com os outros ouvintes. Então não deixe de comentar lá, entrar no site rpgtips.com.br, seção de comentários deste post exclusivamente para a gente comentar aí um pouco das suas dificuldades específicas e eu estar tirando dúvidas para você aí sobre como criar uma campanha de RPG do zero. Bom, então hoje vamos falar um pouco sobre como criar uma aventura de RPG aí quando você não tem nada em mãos ou quando você já teve até algumas experiências. Eu vou te ensinar aí esses seis passos para poder agilizar bastante a sua vida. Bom, antes de começar a falar dos seis passos especificamente, é importante a gente é, se contextualizar um pouco sobre o que é uma campanha de RPG propriamente dito. Diferente de uma história de um livro ou de um conto, a, a história do RPG ela é um pouco diferente pois ela está diretamente relacionada às ações dos jogadores é, durante o jogo do RPG. Então a campanha no contexto do RPG ela nada mais é do que uma coleção de oportunidades de histórias. Você basicamente nunca pode pensar no RPG como uma história engessada de um livro, ou de um conto, ou, desse, ou de um jogo de videogame, por exemplo, que já tem a história fixa ali, os jogadores só tem que ir passando por ela e vencendo os desafios até zerar aquele jogo. No RPG não, a história ela não é uma coleção de oportunidades de se fazer essa história. Então a campanha você vai colocando desafios e através desses desafios que sendo superados vão gerando aí cada passo dessa campanha. Inclusive, o RPG, o drama, ele evolui a partir da adversidade, e a adversidade vem dos obstáculos e desafios do jogo. Então é sempre bom colocar isso em mente para poder, porque desde quando você começar a construir história, nos passos que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, você vai ver que é essencial você sempre pensar que a história do RPG ela é bem moldável e ela precisa estar bem aberta a se adaptar de acordo com as escolhas dos jogadores. É importante você entender também que o RPG possui uma estrutura no que diz respeito à sua história. Basicamente essa estrutura está relacionada à forma que essa história é contada. Geralmente ela é organizada numa grande campanha de RPG. Essa campanha vai ser dividida em aventuras menores, que podem ou não estar diretamente relacionadas entre si. E por fim essas aventuras serão divididas em sessões. As sessões de RPG é aquele momento onde que nós iremos nos juntar para poder jogar RPG propriamente dito. E são ali algumas horas é, de uma semana ou de uma, a cada 15 dias, depende muito de como você planejou No último podcast eu sugerei sempre jogar uma vez na semana, que eu acho que é um, uma forma boa de manter o fluxo Mas de acordo com você planejou as suas sessões, as sessões dentro da história vão ocorrer ali durante essas cenas do jogo propriamente dito no conjunto de sessões você vai ter então uma aventura de RPG, a aventura nada mais é do que tudo que vocês forem formando, vocês forem vivendo, vocês vão juntando durante as sessões, vocês vão juntando e forma então uma longa aventura. E o conjunto dessas aventuras e eventos que se desdobram dentro da história vão formar a campanha como um todo. Mas é importante entender que a campanha e a aventura em si, eles não são uma história, por que, que eu falo isso? Porque a história ela já está pronta, quando você pega um livro para ver, pra ler, ou você pega um jogo para jogar de videogame que tem uma história, você vai ver que a história está pronta, você não consegue interferir naquela história, os jogadores ou leitores, quem quer que seja que esteja participando, não consegue interferir naquela história mais, pois ela já está toda concluída. Agora a campanha de RPG e as, as aventuras não, elas têm uma estrutura, elas têm uma lógica de, de estar acontecendo para manter aí o ritmo do jogo, para manter as coisas bem amarradas, mas ela sempre vai estar aberta a se adaptar de acordo com a escolha e também de acordo com as ações dos jogadores durante as sessões de RPG. Então você como mestre é sempre importante colocar em mente que você está lá para sugerir o curso da campanha, não obrigar o caminho dos jogadores. Porque muitas pessoas acabam cometendo esse equívoco de fazer uma história, de dedicar muito tempo e muitas horas planejando cada detalhe e depois querer que os jogadores sigam aquela história conforme um livro, conforme fosse uma história já engessada, uma história totalmente pronta. E no contexto do RPG, como eu disse, que é uma coleção de oportunidades de história, isso não pode se tornar um padrão. Por quê? Porque aí, quanto mais você conseguir adaptar a sua história, a realidade dos jogadores e as vontades dos jogadores e dos seus personagens, mais o RPG vai se tornar imersivo e você vai conseguir tirar aí melhores resultados logo jogos melhores. É importante também você já entrar em mente na hora de construir a sua história nos níveis de sandbox que você vai utilizar. Bom, uma definiçãozinha rápida sobre esse sandbox nada mais é do que o quanto você vai deixar os jogadores agirem livremente dentro da sua história. Como eu disse, todo RPG tem um nível em que os jogadores irão interferir na história, mas de uma certa forma você, como mestre, você consegue é, gerenciar essa quantidade aí de mundo aberto, entre aspas, que os jogadores conseguem explorar ou conseguem interferir, e isso está muito relacionado com as suas habilidades de conduzir o jogo ali de forma indireta, não forçando os jogadores a bater como se fosse numa parede invisível algumas coisas, é, como tem nos jogos eletrônicos, às vezes a gente vê um mapa aberto do outro lado e quer passar com um personagem no jogo eletrônico para o outro lado, mas não consegue porque acima de uma mesa tem uma parede invisível que não deixa você passar para lá, sendo que o personagem pularia aquela mesa tranquilamente, num contexto aí de mais real, digamos assim. No RPG você tem essa abertura, o jogador decide pular aquela mesa, passar para um outro lado do cenário, que às vezes talvez você até não planejou, e você não tem nada a fazer muito claramente para impedir isso. Então, para você conduzir os níveis de sandbox, é interessante você colocar coisas que realmente vão ou impedir os jogadores, ou conduzi-los na direção que você está buscando. Mas esse é o tema de condução de campanha... Nesse sentido, fica para um próximo podcast, porque esse aqui especificamente vai falar sobre como criar a aventura do zero. RPG Tips. Bom, como eu disse, esse episódio está dividido em seis passos, que eu acho importante até que se você quiser anotar aí. Espero que você já tenha um caderninho para anotar tudo do RPG Tips, todas as dicas que eu deixo aí no podcast, nos posts lá do Instagram e também logo mais conteúdos aí em outras mídias. Esses seis passos que eu separei aqui são passos bem práticos para você estar tá elaborando aí a sua história no RPG e conseguir aí sair um pouco do padrão, né? De usar aventuras prontas, de usar aí cenários inteiros. Nada de errado com isso, mas caso você esteja querendo inovar. Bom, então o passo 1 um de como criar uma aventura do zero é extremamente importante esse passo 1 um, porque ele vai dar um embasamento, ele vai dar aí o pano de fundo de tudo que vai acontecer na sua campanha durante o jogo. E esse passo é criar ou entender o mundo do jogo. Eu falo criar ou entender porque você pode ou criar do zero mesmo, realmente usar todo a sua criatividade aí, as suas próprias influências, as suas inspirações próprias aí de vida para criar um mundo totalmente do zero baseado nos pontos que eu vou falar aqui para você nesse passo. Mas você também pode escolher um mundo que você gosta, um mundo que você gosta aí da ficção, um mundo que você gosta do próprio RPG, que muitos livros já trazem esses mundos aí prontos, e se dispor a entender e aprender sobre esse mundo. A partir do momento que você escolhe aprender sobre esse mundo, você vai ter que se aprofundar um pouco nas leituras, se aprofundar um pouco nesse cenário para você não ter dúvidas, ou pelo menos reduzir as dúvidas que você teria na hora do jogo sobre alguma coisa muito específica, uma coisa geral do cenário que possa ali deixar a aventura um pouco truncada, uma aventura um pouco difícil de ser entendida. Então é extremamente importante você entender como é que o mundo funciona. Então quando você cria o seu mundo, logicamente você vai saber tudo que tem ali nele, porque você criou desde que você concebeu todo o universo que tem ali, baseado nesses temas que eu vou te falar aqui nesse ponto. Então nesse passo 1, um, quando você está tentando criar ou entender o mundo do jogo, onde você vai colocar a sua campanha que você está criando do zero, a primeira coisa que você tem que pensar na hora de criar ou entender o mundo do RPG é definir muito bem o tema e a atmosfera do jogo. O que é o tema do jogo? O tema do jogo é meio que quase que o gênero dele, baseado no, numa concepção de filmes. Aí você vai ter que escolher se o seu jogo vai ser um jogo de terror, se o seu mundo vai ser um mundo de medieval, um mundo aí dark fantasy, um mundo baseado em ficção científica, futurista, de acordo com você definir essa temática, todas as outras questões do seu mundo serão desdobradas a partir daí. E caso você escolha um mundo que já tenha pronto, é importante você entender aí qual que é o tema e a atmosfera desse mundo, vamos supor aí, por exemplo que você escolhe jogar no, no Vampiro à Máscara aí no mundo do World of Darkness, do mundo das trevas o mundo das trevas ele é um jogo que tem uma temática de terror basicamente muitas vezes voltado com um terror até mais psicológico dependendo do jeito que você conduzir a sua mesa e a atmosfera desse jogo normalmente é, existe Claro que existe vários tipos, né, de vários modos e várias épocas para se jogar Vampira Máscara. Mas, normalmente ela se passa no tempo aí contemporâneo. É, quando o jogo foi lançado, né, ele é um pouco mais antigo, passa, mas você consegue adaptar é, facilmente para contemporâneo no sentido de agora, 2020 ou o ano que tiver. E você vai entender então que o tema é terror, um terror psicológico, e a atmosfera, e a atmosfera desse jogo é tempos atuais. É, com uma pegada gótica, com uma pegada ali mais dark, mais, mais pesada ali, que é bem, clara, bem cara do Vampira Máscara e jogos aí do mundo das trevas. Então beleza, você conseguiu aí definir a atmosfera e o tema da sua mesa. Um outro exemplo é você já pegar um outro motoposto e querer jogar, por exemplo, um jogo de Shadowrun. E você quer usar aí um, um, um mundo futurista, onde que a tecnologia anda aí totalmente integrada com a humanidade. Então o tema da sua mesa vai ser futurista, ou ficção científica, e você quer trazer aí uma atmosfera do quanto que as máquinas interferem na, na vida dos seres humanos. Então você pode tanto abordar por uma temática, mais aí do ponto de vista psicológico também, eu falo bastante isso porque eu gosto sempre de puxar meus jogos para esse lado. De como que as máquinas afetaram a relação entre os humanos Ou como isso gerou, sei lá, talvez um desemprego na população geral E aí muitas pessoas passam fome E como as máquinas, o ser humano, escolheram trocar partes do corpo por máquinas Então você consegue colocar todos esses pontinhos esses, esses Essas pinceladas é, na atmosfera do jogo Caso você esteja criando, né, claro E caso você esteja aprendendo um novo Se você pegar... É, Todos esses temas aí, terror, medieval, dark fantasy, sci-fi, é, entre todos os temas do RPG tem jogo para tudo isso Já que nós temos aí mais de 11 mil jogos registrados de RPG no, no RPG Geek, que é uma das maiores listas, aí uma das listas mais confiáveis E claro, tem diversos outros jogos espalhados aí é, que o pessoal está criando diariamente Então você tem cenário pronto se você quiser pegar o importante é você entender o tema e a atmosfera desse cenário e quando você estiver criando o seu você também deve começar definindo qual vai ser o tema e a atmosfera Para te ajudar a escolher o tema e a atmosfera eu vou deixar no post desse podcast lá no meu site alguns temas e algumas atmosferas para você consultar e se inspirar então você vai achar lá dentro do passo 1 no texto, lá no podcast, lá no na post do podcast você vai achar lá alguns temas e atmosferas de jogos até famosos para você se inspirar e para você criar o seu próprio. O segundo ponto dentro desse passo aí de criar ou entender o mundo do jogo é fazer a geografia do jogo. Esse tema ele é bem extenso, tanto que você, a geografia eu coloquei geografia aqui como todas as questões ali não só é, físicas do mundo, mas também políticas, questões sociais e tudo mais você vai definir agora nesse ponto. Ou você vai entender do mundo que você escolheu para jogar Ou você vai é, desenvolver aí o seu a partir do zero A partir daqui eu vou usar um pouco do exemplo do D&D Do Forgotten Realms ou dos reinos esquecidos Para a gente poder fazer um exemplo prático E conduzir toda a criação do mundo E o aprendizado do mundo também Caso você escolha um pronto A partir desse exemplo do Forgotten Realms Então por exemplo, na hora de, de, criar, de escolher a temática E de escolher também a atmosfera você vai ver que o Dungeons and Dragons ele tem o cenário principal dele que é os reinos esquecidos e lá claramente é uma temática medieval uma temática de fantasia medieval com uma pegada ali heroica alta fantasia com magia então você consegue ver que o cenário tem muito bem definido isso agora na hora de criação do mundo o que você vai pensar é que também toda a estrutura do jogo está montada na forma de um grande planeta que foi dividido, né, se for pegar a história de Realms, ele foi dividido e tal, Não no meu caso entrar em detalhes aqui agora, mas ele tem um continente de Toril, que é um continente onde todas as histórias se passam, e ele é bem dividido em várias cidades, em vários pontos, e você vai conhecendo essa estrutura aí de acordo com o que você vai lendo mais sobre o cenário. Quando você tá criando o seu cenário próprio, o seu cenário próprio, o seu mundo próprio, é importante você então se atentar a esses pontos aí da geografia para isso eu vou deixar algumas perguntas pertinentes aqui para você para você ir pensando em cada uma delas a primeira delas é quais continentes este mundo possui você está criando o seu mundo, beleza, você pensou no tema você pensou na atmosfera agora é hora de começar a fazer o seu mundo, a criar mesmo como se fosse um, uma pecinha ali de lego, uma coisa que você vai juntando e vai criando ali, claro no mundo do, do RPG, você vai escrever no papel, você pode desenhar mapas, pegar na internet e aí você vai indo. Então primeiro ponto, se pergunte quais continentes esse mundo possui com os continentes você vai conseguir visualizar aí quase que o um mapa inteiro do seu mundo depois quais cidades existem, aí você vai conseguir nesse ponto colocar já um zoom e marcar alguns pontinhos aí no seu mapa maior de quais cidades existem no seu mundo você vai colocar lá, pode colocar, usar um mapa real, por exemplo, do planeta Terra e falar que todas as cidades que existem lá existem no mundo do seu RPG, que é totalmente válido também. Ou você pode pegar uma folha em branco e fazer um desenho que é o continente e colocar pontos aleatórios que você vai colocar como cidades também, e não vem ao caso detalhar as cidades agora, e sim marcar as principais cidades aí que existem no seu cenário, que são importantes aí para você utilizar na sua história. Depois você tem que definir também quem que vive no seu mundo, né? existe que tipo de criaturas, quem que vive ali, existem os só humanos, existem criaturas mágicas, existem raças diferentes, como é que são essas pessoas ou essas criaturas que vivem no seu mundo. né? Você está no processo aí, criativo aí, e colocar a vida no mundo é extremamente importante. E Quando eu falo isso, eu não falo nem só de seres aí racionais, mas também de toda a questão de flora e fauna que você vai inserir no seu mundo. Outra coisa, existem marcos interessantes na história desse mundo que você já quer destacar? Por exemplo, esse mundo ele foi assolado por dragões no passado, como foi a questão do mundo de Forgotten Realms aí botando no exemplo do D&D, o, o Forgotten Realms teve uma fase onde os dragões comandaram o mundo, brigaram com os gigantes. Depois teve outra época aí marcante também, que foi a Era dos Elfos, quando os elfos dominaram aí diversos séculos no mundo de Forgotten Realms. Depois com o nascimento dos humanos, então você vê que tem marcos muito importantes que fazem essa história se tornar muito mais orgânica e interessante. E na hora que você estiver criando o seu mundo, e caso você esteja criando aí um continente do zero, um mundo que... Não é baseado nem no mundo real, nem em outros cenários já lançados. É importante você colocar esses marcos também, pelo menos uns três, para dar aquela caracterizada legal no seu mundo e falar assim, ah, legal, hoje o mundo é assim? Porque aconteceu tal coisa. Por exemplo, um grande vulcão surgiu no meio do continente no ano tal, explodiu e desibou metade da, do, dos povos que já estavam se alocando ali. Por exemplo, um marco desse registrou e mudou totalmente a forma que o seu mundo vinha sendo conduzido. Depois você vai pensar o que poderia gerar conflito nesse mundo. Você está lá com o seu mundo agora, então desenhado, ou no papel ou na sua mente. Você já tem lá seus continentes, você já tem lá cidades, já tem quem vive nele e alguns marcos interessantes que abalaram esse mundo aí durante a história. Ele foi construído. E o que pode gerar conflito nesse mundo? Questões... Ambientais, esse mundo ele tem problemas aí, por exemplo, ele tem grandes desertos que possuem tempestades de areia que podem gerar conflitos aí nas cidades, ele tem briga entre, entre nações, ele tem problemas aí, outros problemas de fora, por exemplo, ele tem um, um plano de existência paralelo que está sempre tentando invadir esse plano e eles estão, esses planos estão em constante brigas, existem aí infinitas possibilidades de gerar conflito nesse mundo e como eu disse, a história do RPG ela só anda a partir de conflitos Então é importante você pensar nesse ponto Porque no próximo passo a gente vai falar um pouco sobre o conflito maior da história E isso aí, você já pensando um pouco sobre esses conflitos Te ajuda a pensar maior qual é o conflito maior do seu mundo aí, Que vai motivar toda a história a rodar Como as nações chegaram à sua forma atual É algo também muito importante você pensar Você tem lá tribos, se as nações já estão muito desenvolvidas se você está jogando aí, no, se você está criando um mundo aí futurista, como é que chegou nesse ponto? Se a evolução tecnológica veio acontecendo conforme a vida real nossa aqui, aos poucos ou do nada veio uma raça alienígena e deixou uma tecnologia muito avançada na mão dos humanos ou na mão dos seres lá do seu mundo e aí eles evoluíram rapidamente? Como é que as nações se formaram e chegaram no ponto que elas estão hoje? Foi na base da guerra? Como é a vida real nossa que teve muita guerra? ou foi na base de outros conflitos aí com o meio ambiente, talvez? O meio ambiente moldou, por exemplo, o sol é muito quente nesse mundo, então toda a sociedade se moldou a partir dessa informação. Esse, esses exemplos aí para poder clarear um pouco essa fase de, de criação e de como as nações chegaram a esse ponto. Existem fronteiras contestadas no seu mundo? Existem guerra entre os povos, os povos estão brigando entre eles. As pessoas que moram nesse mundo aí, elas têm recursos o suficiente para manter a vida, como comida, água, madeira, é, entre outros. Aí, ou eles estão brigando por esses recursos, porque aconteceu alguma coisa aí. Por exemplo, você está jogando no O seu mundo ele é meio pós-apocalíptico e os, os recursos já não são, mais estão disponíveis. E aí comida e água realmente se tornam um grande fator na hora de de brigar aí por terras e, por, e, por, e a briga entre os povos é importante você pensar também quais as tecnologias que existem no seu mundo o seu mundo tem magia, o seu mundo a tecnologia evoluiu, tem tele, teletransporte tem coisas aí que viajam em naves, que viajam na velocidade da luz tudo isso são, são características extremamente relevantes, principalmente magia e alta tecnologia porque com essas duas coisas a sociedade se molda totalmente diferente da realidade que nós temos aqui na vida real. E você é importante você pensar isso, porque se o cara pode criar comida do nada, sem nenhuma consequência, por magia, por exemplo, é, comida não é um problema e isso aí gera todo um desencadear aí de, de oferta e demanda no seu mundo, que por que as pessoas vão trabalhar se o mago faz toda a comida para todo mundo de graça? Então talvez uma consequência, como os cenários já utilizaram, de toda magia que é usada, ela tem que tirar de algum lugar e aí ela afeta aquela parte do mundo. Dark Sun mesmo é um cenário do D&D que foi totalmente dizimado pela magia e virou um grande deserto. As pessoas temem a magia hoje nesse cenário por conta disso. Então, e, e transporte? Hoje as pessoas... Existe teletransporte no seu mundo? Isso muda totalmente a estrutura do comércio no seu mundo se você consegue transportar mercadorias e pessoas através aí da fenda no tempo. Então, tudo isso você tem que colocar bem claro na hora que você estiver aí criando o seu cenário. Agora que você já tem bastante definido esses pontos, é importante você agora dar um, um enfoque na questão da cultura dos povos e na questão do comércio e dos governos. Esses três pontos aí, comércio, governo e cultura, eles são a base para formar toda a questão geopolítica do seu mundo. E sim, se você, você pode escolher se você quer dar uma atenção maior ou menor para esse ponto. Eu particularmente, eu acho muito bom você dar uma atenção porque quando você coloca culturas diferentes, é, formas de religião e de comércio diferentes de governos, você cria uma trama ali, rodando politicamente, sem você, sem você querer, meio que o mundo roda por conta própria nesse ponto, que dá muito pano para você criar histórias em cima disso. E o importante de é você criar esse tipo de trama aí, geopolítica, é porque, como eu disse, isso roda sozinho na sua história, você não precisa ficar trazendo pro jogo toda hora, na hora que você estiver mestrando. É, quando você apresenta o mundo pros jogadores, é, aos poucos eles começam a entender como é que funciona essa estrutura geopolítica, você vai ver que você não precisa. Os jogadores começam a internalizar isso de acordo com a campanha vai andando e você também. E de repente vocês estão numa cidade, vocês sabem que tem uma religião X lá e que não, não gosta de tal coisa. E aí você já vai entender, os jogadores já vão entender isso vai estar tá rodando no seu mundo sozinho. Aí você pode chegar numa cena, por exemplo, e uma cidade que é, que é teocrática, ou seja, tem um, um religioso lá que manda naquela cidade. E aí você vai chegar lá e já vai ter um conflito, propriamente dito, instalado, pois tem algum ou um povo lá, por exemplo, um, um clã lá ou algum grupo de pessoas rebeldes que está querendo tomar esse poder e instalar uma democracia, por exemplo. Então você já tem esse, esse background ali, essa história rodando ali de fundo, que você não precisa nem estar tá criando, ela pode criar de na, do nada ali, porque essa estrutura cultural e, e de comércio, religião e governo está muito bem é, construída. Então eu te aconselho a dar um enfoque nisso aí também. E claro, atrelar, atrelar com questões de magia, tecnologia disponível, como eu disse, que afeta diretamente isso. Porque pensa bem, se tiver um mago super poderoso, um tirano lá que pode fazer o que quiser com a magia, dificilmente alguém vai se sobrepor a ele e esse cara vai tomar conta do mundo inteiro por conta disso. Então, Ou no caso também, se for um ser com uma tecnologia gigantesca, ele vai ter também controle aí de toda a informação e também é difícil de parear esse tipo de coisa. Então pensando nesses pontinhos aí, você vai conseguir clarear bastante na hora de criar o um mundo da sua história. Beleza, depois que você definiu agora a geografia do seu mundo, já está bem definidinho, lembrando ali que a gente primeiro definiu o tema a atmosfera, beleza? O tema atmosfera está definido o seu mundo, você partiu para a geografia e aí destrinchou todos esses pontos que eu falei para você, você criou lá todas as questões geopolíticas, questões do continente, cidades, colocou tudo bem organizadinho lá, claro que esse, isso daí é importante porque quando você cria não, é, é uma coisa que não depende tanto do, do, das atividades dos personagens ainda então é, toda essa criação do mundo ela é pano de fundo para as histórias que vão vir propriamente dito no RPG então quanto mais tempo você dedicar criando isso e fechando ali as pontinhas é muito divertido claro, é bom demais, eu gosto particularmente e mais você vai conseguir usar esse recurso na hora do jogo e se você optou só por entender um mundo, usar um mundo que já existe, como disse, nada de errado. Eu já usei várias vezes o Forgotten Realms, por exemplo, e eu acho muito bom o cenário. E aí você já vai ter então entendido até esse ponto o tema, a atmosfera do mundo que você escolheu para jogar, a geografia dele, você vai pegar, por exemplo, no Forgotten Realms, você olha lá que você vai jogar na costa da espada, você leu toda a costa da espada lá, entendeu como é que funciona, as trocas, como é que é o comércio, as principais cidades, viu lá como é que é o governo de Baldur's Gate, viu lá como é que é o governo de Waterdeep, foi pegando tudo certinho lá, e agora você está com um embasamento bom da cidade. Agora é importante assim, para finalizar essa parte de, de criação de mundo, mais dois pontos que você deve ter em mente, bem claros assim, para finalizar essa parte, para a gente partir para a próxima, é você saber Quais são as grandes verdades do seu mundo? Então é importante você definir aí. Vou colocar um padrão de cinco, cinco grandes verdades do seu mundo que são assim praticamente imutáveis e que vão reger grande parte é, de tudo que acontecer daqui para frente. Eu peguei um exemplo aqui do D&D, do Forgotten Realms para a gente poder comparar e você pensar no seu próprio aí ou do mundo que você for usar. Em Forgotten Realms, cinco verdades são bem claras em toda a construção do cenário. A primeira delas é que os deuses existem e eles agem diretamente sobre o mundo. O segundo delas é que o mundo possui áreas selvagens, ou seja, áreas que não foram desbravadas pelas raças e essas áreas elas estão infestadas de monstros e de seres aí inomináveis e que só aventuriros aí muito corajosos podem desbravar. Outra coisa é que Forgotten Realms é um mundo antigo, ou seja, ele possui uma vasta história, diversas coisas aconteceram, nas centenas de anos, como eu já comentei algumas aqui do domínio dos dragões, da guerra dos dragões com os gigantes, domínio dos elfos, depois teve o nascimento dos humanos, teve a praga mágica, muita coisa aconteceu e tudo isso foi moldando a história desse mundo. Então é importante destacar que esse mundo é antigo. O seu pode ser, no seu não precisa necessariamente ser antigo. Você pode pegar, se você pegar, por exemplo, o mundo atual, ou jogar no mundo contemporâneo, aí o mundo talvez não é tão antigo quanto... Essa história aí do DD, ou, ou, é, ou você pode, o mundo dos homens, pelo menos, digamos, ou você pode criar o seu mundo e falar que ele foi criado há, há 10 anos, lá de unidade, o mundo está se criando e você está jogando com um monte de bactéria. já pensou? Ó, oh, tem um tema legal também, imagina você jogar no surgimento das raças. É, daria pra pensar alguma coisa. Bom, mas voltando no DD, então, ele é um mundo antigo, ele também possui uma história baseada em conflitos. É, isso aí eles pegaram bastante da vida real, né, essa inspiração. Mas D&D teve muita guerra, muita guerra mesmo, desde o surgimento lá dos mundos. O mundo foi dividido lá em abertoril, o abertoril foi dividido em abertorio por causa de confusão também já. Depois veio guerra em cima de guerra e bicho brigando com bicho, e dragão briga com o gigante. E elfo briga entre si, briga com o humano, o anão surge no meio briga com o elfo. E todo mundo briga pra todo lado e isso aí vai formando a história de D&D no passar dos tempos. Na nossa aqui também a gente teve guerra pra caramba também no ser humano, então se você busca aí um cenário realista aí, jogar um Call of Duty aí, tempos reais, por exemplo, agora 2020, você vai ver que teve muito conflito também aí que pode embasar a sua história. E também grandes verdades, a última grande verdade do D&D é que ele é um mundo mágico, então você vai ter magia aí atuando diretamente, deuses, então o D&D ele tem deuses e magia atuando diretamente é, no dia a dia ali das pessoas que vivem nesse mundo, então isso faz aí um mundo bem high fantasy, um mundo com bastante característica aí de fantasia medieval de alta, alta variedade aí, de alta fantasia. Então só para poder fixar, no D&D são cinco grandes verdades onde deuses existem, mundo com áreas selvagens, é um mundo antigo, as histórias são baseadas em conflito e o mundo é muito mágico. Então é importante você definir aí cinco grandes verdades para o mundo que você vai jogar. E também, para finalizar agora de vez, essa parte de criação, é você entender os outros planos de existência. Existem outros planos de existência no seu mundo ou é tudo no mesmo lugar? O que acontece quando as pessoas morrem, ou os seres morrem no seu mundo? Eles somem, eles vão para um outro plano, existem vários planos. No Forgotten Realms tem muitos planos, então no mundo de D&D você vai ver que tem o planetério, tem o plano natural, tem o plano da água do... Guarda, ar, da água, tem, tem muita coisa. Tem plano ali, tem, tem plano obscuro e tem muita coisa que eles gostaram de investir bastante aí no multiverso, que é chamado essa divisão aí da realidade em muitos planos. Então aí fica o seu critério definir qual, quão profundo vai ser o seu multiverso. Mas assim, sempre bom colocar um planinho ali. Eu acho sempre interessante, mesmo que for um jogo é, 100% voltado para a realidade, assim, é importante colocar um planinho ali para jogar um fantasma às vezes, para jogar um um cotudo vindo do outro plano ali para poder dar né, uma dizimada na terra, é sempre bom colocar um planinho ali para dar aquela um plano que eu digo outro plano assim plano astral né, plano existencial para dar aquele plano né, dar aquela um pouco aquela, aquele brilho no RPG, já que tem essa função é, e... Muito bem, então agora o passo 1 um foi finalizado, você tem o seu mundo do RPG, olha só que beleza hein, nossa, fazer um cenário desse bonito assim, não é pra qualquer um não, realmente dá uma satisfação muito grande, eu já tive a oportunidade de criar um cenário muito grande que chamava ATH, e ele foi um cenário que eu gostei bastante, que eu fiz tudo do zero, criei um mapa do zero, cidades, criei algumas raças, adaptei do D&D, né, eu tava jogando D&D aqui da edição, mas adaptei as raças e os monstros, mas criei outras, criei seres do zero, e foi muito legal, criei toda uma questão ali da, da ecologia, florestas e assim, foi muito massa. E eu espero que você também possa se adentrar nessa experiência, além de só aprender um cenário que já existe, criar o seu próprio aí com as suas inspirações que você tem e fazer uma mistura muito louca, que eu aposto que vai ser um sucesso, os jogadores vão gostar bastante. Mas então agora o passo 2, ele é a criação dos personagens. A criação dos personagens ela é essencial e ela é o passo 2, porque a partir de agora tudo que vai acontecer no RPG vai ser baseado nos personagens dos jogadores. É importante você ter isso em mente, como eu falei no começo desse podcast, você tem que criar a história e deixar ela aberta e moldável para daqui para frente os personagens terem é, influência direta nessa história. Na primeira fase, no passo 1, um, a gente criou o um mundo Criou a história atrás do mundo, então os jogadores não tem tanta interferência nesse ponto é, na criação da história nesse ponto. O mundo já estava criado, foi tudo as raças, seus lugares. Você fez o pano de fundo para rodar o seu RPG. Agora você vai focar na criação dos personagens junto com os jogadores. Então é importante você se atentar a alguns pontos. O primeiro ponto é que os personagens eles precisam ter falhas. Uma história e alguns lugares lá no fundo eles têm que ter boas intenções, não importa o quanto estejam confusos, então você tem que trazer isso para os jogadores, é, a fase, o passo 1 um de criação do mundo foi uma coisa ali mais introspectiva, sou, um momento mais seu de criação e de inspiração, agora a criação dos personagens é totalmente relacionada com os jogadores, então você tem que falar para eles, incentivar. Pra eles façam personagens ali tridimensionais, com falhas, com questões psicológicas, uma história ali bem basada no mundo que você criou, porque agora que você criou o mundo, você deu material para as pessoas, para os seus jogadores, criarem coisas relacionadas àquele mundo. Eles podem falar de qual cidade eles vieram, para onde eles viajaram, onde eles cresceram. Tudo isso você consegue porque você deu esse material para eles. E os personagens eles têm que ser construídos bem assim com emoções, suposições sobre mundos, crenças, objetivos o que eles gostam, o que eles desgostam, quem são os inimigos, amigos, e mais importante, eles têm que estar ali totalmente atrelados no mundo que você criou até então. Então, beleza? Na parte de criação dos personagens, você vai sentar com os jogadores agora, é, possivelmente numa sessão zero, e vocês vão criar esses personagens aí, você vai contar do seu mundo, você pode mandar aí arquivos para eles dar uma lida, dependendo do do seu grupo aí, se for um grupo mais dedicado, você pode só gravar um áudio explicando com o plano de fundo total ali do seu mundo e aí eles vão criar os personagens em cima disso, com as raças que tem disponíveis, com classes, se usar classe com profissões e com o que tiver disponível lá que você colocou no seu mundo os personagens vão estar ali totalmente criados, baseado nisso e isso aí vai tornar o seu mundo ali ó, hum, redondinho vai ser muito da hora na hora que você for jogar ali, pode ter certeza e algumas perguntinhas importantes que você tem que levar em consideração na hora de criar os personagens. Lembrando que focando aqui novamente, os personagens que a gente está falando do passo 2, são os personagens dos jogadores. Não estou falando dos personagens do mestre aqui ainda, que vai ficar um pouco mais para frente. Está falando dos personagens dos jogadores, que você deve pensar em que ambiente eles cresceram. Pergunte isso para os jogadores. É, como eles eram aos 5 anos de idade... E quando eles tinham 15 anos, 30, 50, se pôr aí personagens que vivem muitos anos, como é que eles estavam com 100 anos, como é que eles estavam com 150, como é que eles estavam quando eles eram jovens, quando eles eram adultos. Você vai perguntando essas perguntinhas, fala para os jogadores escreverem sobre os personagens, escrever bem certinho, para deixar eles cada vez mais 3D. Você pode me perguntar também se houve eventos que mudaram a vida deles no passado, porque isso vai servir diretamente para te ajudar aí a pensar. É, e o que está que motivando eles a seguir as aventuras ou seguir as jornadas aí que você propor para eles. Então, pergunta para eles, houve eventos que mudaram a vida do personagem? Tem alguns que são bem clichês, é, jogando, por exemplo, uma aventura medieval, Forgotten mas foi aquele grupo de orc que invadiu a vila, matou todo mundo, ficou só o um personagem sol solitário. Esse é um meio clichê, eu não gosto tanto, porque você não deixa vínculos para poder serem utilizados durante a história de outros familiares, de outras histórias. Mas aí é um exemplo de como eventos que afetam e motivam o personagem a fazer outras coisas. Outra coisa que você deve perguntar é como é a personalidade desse personagem, para o jogador descrever. Claro que tem uns jogadores que preferem descrever mais o personagem, outros menos, mas o mínimo possível tem que ser descrito nessa questão de personalidade para ajudar na hora de interpretar, para ajudar na hora de entender o personagem. Como é que eles reagiriam em situações específicas? Esse aqui é importante, esse aqui faz um pouco... É, em relação ao que você vai colocar no jogo, por exemplo, se tiver uma cena aí de, de violência, alguém bater em alguém, como é que seu personagem reagiria? Se tivesse uma cena mais específica que você sabe que vai ter no seu mundo, por exemplo, o seu mundo ele é dominado por robôs que, que matam a humanidade. Então se um robô matar um ser humano, como é que é a reação do seu personagem? Você perguntando isso pra pessoa, né? O jogador seu, como é que é a reação do seu personagem se acontecer isso? Então você vai pegando isso aí, você vai, claro, com o seu cadernetinho de mestre ali. Eu vou falar no outro podcast como ser um mestre mais organizado, mas já dando uma quick tip aqui, uma dica rápida. Pega um caderninho, já deixa, já vai anotando ali, separa uma folha para cada jogador. Já vai anotando, ah, beleza, fulano ali reagiria assim. Então eu vou colocar isso aí para ver se ele reagiria assim mesmo, para poder mexer com esse ponto. E já vai pegando essas informações e aí sempre lembrar, essa dica também é importante, como eu estou falando do caderno, né? já vou adiantar, pega uma folha, anota o nome do personagem e de acordo com o jogador for te contando isso, ou no computador também, né não sei, você vai anotando essas principais coisas, não esqueçam que essas informações aí são muito valiosas na hora de você narrar o jogo depois, porque você tem que entender, uma das coisas que eu sempre gosto aí de reforçar nessa questão do mestre teórico aí é você conhecer os seus jogadores, você tem que conhecer bem os jogadores e além disso também estendendo para os personagens dele, porque o personagens bem ou mal é um certo reflexo é, das expectativas dos jogadores no jogo. Então você tem que entender os seus personagens, esses personagens e esses pontos, essas perguntas aqui, onde eles cresceram, os eventos que mudaram a vida deles, como é que eles eram em várias fases, personalidade, como que eles reagiriam, são informações muito valiosas que você tem que ter em mãos na hora de contar as suas histórias. E por fim, uma descrição geral de como eles são, aparência, é, se eles têm algum traço marcante, é, coisas positivas e negativas da aparência deles, da personalidade, tudo isso é importante na hora de criação do personagem, que aí você tem agora o seu mundo totalmente construído e agora você tem personagens muito bem construídos e encaixados nesse mundo. E estamos prontos aí para então para o passo 3 da criação da sua aventura, da sua campanha de RPG do zero. Ah, durante a questão da criação do personagem também é extremamente importante, olha agora. É extremamente importante você aproveitar a criação dos personagens para dar um motivo forte para eles ficarem juntos em grupos. Tô falando isso aqui agora porque esse é um grande problema que os mestres enfrentam Durante a criação dos personagens, não colocam esse incentivo maior E aí não amarram as histórias né, dos personagens de certa forma E depois fica muito difícil colocar esses personagens junto, pra jogar junto de uma forma lógica E aí fica aquele negócio meio forçado, classicão, tá todo mundo na taverna lá, ninguém se conhece De repente chega alguém e pergunta Quero aventureiros que me ajudem com uma missão, não sei o que e aí esses quatro jogadores ou três tem que aparecer lá e falar: Aí o topo, eu vou até o top, e aí eles meio que vão virando amigos ali de acordo. Isso aí funciona também, é muito usado, lógico. Mas você pode tentar variar um pouco disso, colocando aí essa questão de um background, já, uma história na hora da criação do personagem, algum vínculo entre eles, talvez o vilão que destruiu a vila do fulano é o mesmo vilão que, que subiu com o irmão do ciclano e aí você já coloca ali uma motivação em comum entre eles, ou eles todos foram, foram afetados por uma coisa maior, que o Cthulhu tá voltando e aí deixou todo mundo louco da família deles tudo, e aí você já, já consegue ali atrelar tudo nesse ponto entre eles. É... Bom, agora que você tem os seus personagens criados e o seu mundo criado, é a hora de você definir o conflito maior da sua campanha. No espaço 3, você vai dedicar um tempo exclusivo para poder definir o conflito maior. O conflito maior ele é o conflito da sua história. Você provavelmente não quer revelar isso no seu jogo de uma vez, mas com pequenos detalhes de acordo com o que a história for caminhando. E o conflito maior ele deve estar de acordo com o design do seu mundo, então não adianta nada... O seu mundo não ter sobrenatural e você querer um conflito sobrenatural ou não ter magia e você querer usar magia. Então, por isso que é importante o seu mundo estar tá bem fechadinho já nesse ponto. E os personagens também bem encaixados para você fazer aquele conflito maior que vai deixar que dá aquele mind blow de acordo com o que ele for sendo revelado. Então, lembra assim, o conflito maior agora é a hora de você colocar uma coisa que está girando o seu mundo ali e não está deixando ele basicão, porque imagina por exemplo que seria o um Senhor dos Anéis sem um conflito maior entre o Sauron querendo voltar e destruir o mundo todo e tomar conta, na verdade, não né, tomar conta do mundo todo. Então você tem que pensar no conflito maior que vai gerar toda a história e vai botar tudo ali para frente. Algumas perguntas importantes na hora de definir o conflito é quais nações ou governantes estão em conflitos entre eles? Qual que é a história dessas nações? Qual é o papel do herói nisso tudo? Os personagens eles estão ali afetados diretamente por esse conflito? Como que eles podem interferir? Como que isso afetou a vida deles e afetou a vida de todas as nações? Esse grande conflito que está acontecendo no seu mundo? Existe um evento no passado ou no futuro que abalou o mundo? E está totalmente relacionado a esse conflito? Quais as incógnitas que são reveladas ao longo do caminho? Então, de acordo com que a jornada foi acontecendo, que a história foi acontecendo na sua mesa, o que, que você quer que apareça aos poucos sobre esse conflito? para ir revelando ele para os jogadores, e assim eles irem entendendo o que está que acontecendo no mundo como um todo. E como os diferentes personagens estão tramando e colidindo. Se você tiver uma campanha ali mais voltada para o lado político também, como que os personagens, não só agora falando um pouco dos personagens do, sobre o seu controle, como eles estão articulando, como as, as organizações estão articulando em torno desse conflito maior Então com esse conflito você tem que pensar Assim que o seu mundo está lá beleza? Você tem um mundo, ele está criado Ele está ele bem 3D Ele está tá bem visível assim. Ele tem toda uma fauna e flora legal Ele tem uma estrutura, geografia Política, cultura Você criou também ali uma estrutura De comércio legal para o seu mundo Você fez tudo isso fechadinho E aí você pegou com os jogadores Colocou os personagens dele Eles têm as motivações próprias lembrando que os personagens foram criados com motivações próprias e você fez de tudo para tentar é, colocar em conjunto essas motivações para poder fazer os jogadores se aproximarem mais, os personagens se aproximarem mais facilitar você manter eles junto durante o jogo para você não precisar colocar uma maldição neles que se um bater no outro eles morrem como eu já fiz e agora você tem o seu conflito maior que vai estar tá passando enquanto os jogadores estão ali fazendo coisinhas, fazendo coisas o conflito maior tá rodando de fundo e mudando totalmente o mundo e fazendo uma interferência muito grande. Bom, um grande exemplo de conflito maior, vou colocar, por exemplo, aqui num jogo de Chamados de Cthulhu. Vamos pensar nesse exemplo aqui. A gente está jogando Chamados de Cthulhu, tem lá os investigadores, que são personagens do dia a dia, personagens comuns, assim, pessoas comuns que os jogadores estão interpretando, que têm alguns talentos um pouquinho melhores. Uns são melhores com psicologia, outros são melhores em escrita, outros são melhores em fotografia, tem, tem lá uns talentos específicos de acordo com a profissão deles, mas nada que destaque muito assim de um ser humano mediano. Então esses personagens um dia eles começam a ter contato com alguma coisa estranha um teve contato no passado com, com uma foto estranha de alguma coisa o outro viu uma inscrição o outro conversou com uma pessoa um assunto estranho, e de alguma forma eles tiveram contato com alguma coisa que outras pessoas não tiveram alguma coisa ali mais antiga, alguma coisa mais sinistra, mais profunda e, de, e um dia esses investigadores eles são chamados para entender um caso de um desaparecimento de um dos, dos familiares de um deles, por exemplo ou de alguém conhecido entre eles eles vão lá investigar isso e de, daí pra frente eles começam a colher pista e eles veem que na verdade foi um, um cara que estava louco por alguma coisa que ele sequestrou essa pessoa beleza, esse caso está acontecendo como se fosse um caso né, de polícia normal, um jogo de policial de investigação Porém, o que está que acontecendo ao mesmo tempo que essas cenas estão se desenrolando? Está tendo um conflito maior de pano de fundo que foi criado, que não, não chegou aos jogadores ainda. Ou seja, lá no, lá no canto, lá no, num outro cenário né, paralelo ao que está rolando aqui o jogo, está tendo um culto e eles estão tentando trazer um deus antigo de volta e isso está interferindo totalmente é, no dia a dia ali das pessoas, deixando alguns malucos, o que aconteceu aí, é, levando a loucura algumas pessoas, fazendo outras pessoas tomarem coisas estranhas, fazendo coisas no mundo estranhas, por exemplo, uma mesa pode se deformar, é, isso aí tá acontecendo, mas os, jogadores, os personagens jogadores não perceberam isso ainda, os jogadores podem até saber, mas tirando o metagame aqui, os personagens não sabem disso ainda, e o conflito maior tá desenrolando lá, aí um dia... Vai acontecer o primeiro choque, os jogadores vão ter contato com alguma coisa disso e eles vão começar a, os personagens vão começar a despertar para a importância e o que está que acontecendo no conflito maior. E aí, de acordo com que os atos forem acontecendo, eles vão se aprofundando cada vez mais até eles estarem ali diretamente em contato com o antigo deus ali, o culto que está tentando trazê-lo. E aí a história se desenrola um pouco mais, é, caminhando aí no, para o seu clímax. Então eu espero que com esse exemplo aí, que é um conflito maior clássico de aventuras de chamado de Cthulhu você possa ter entendido a importância do conflito maior e a importância de você definir ele bem agora. Ele não vai ser explorado é, de cara no jogo, você vai querer ir revelando ele aos poucos, mas ele é extremamente importante para o andamento da história e para você ter um clímax lá de história muito bom e memorável com os seus jogadores. É, ele... Passo 4 agora, que você já tem o seu mundo criado, tem os personagens dos jogadores bem engajados com a história e tem o seu conflito maior, é a hora de você criar agora a história do seu jogo propriamente dito, porque você tem um mundo criado gigantesco, você tem lá lugares, cidades, geografia, tudo, tudo definido, aí você tem os personagens que estão ali se articulando já, tem as suas motivações, e você tem alguma coisa acontecendo no seu mundo ali, coisa grande que está modificando e que vai dar, vai dar alguma coisa ruim ali. Vai acontecer alguma coisa que as pessoas têm que se atentar. Porém, o jogo precisa começar em algum lugar. E o importante é você começar a campanha sempre pequeno. Não tenta já começar com muito grande, começar com, já jogando os jogadores com muitas viagens, muita coisa. Não, comece pequeno, mas focado em algum ponto do seu mundo, que você pode escolher, baseado na história dos jogadores, baseado no que você escolher ali por opção própria. Comece pequeno nesse ponto e a partir dali você vai começar ali então essa jornada, essa aventura sua épica que você está criando de RPG. Quando eu falo épica, é no sentido aí de muito boa, não que precisa ser uma aventura épica de RPG, épico, fantasia medieval. Isso aqui serve para qualquer temática e para qualquer atmosfera. Lembrando sempre que é uma campanha, né? One Shot também, você consegue seguir essa aventura, mas esse podcast é mais específico, para esse, esse episódio do podcast é mais específico para uma campanha inteira de RPG, então é, lembrando isso daí. Então agora é hora de colocar o seu jogo enquadrado em certo ponto do seu mundo. É igual pegar uma foto, você tem um grande mapa e pegar e dar um zoom em certo ponto e a sua aventura vai rodar naquele pontinho ali para começar toda a sua campanha. Então você vai pegar ali, é, colocar um certo ponto, vai... Vai colocar uma cidade, vai escolher uma cidade, um ambiente, uma basmorra, um, dependendo do seu jogando, uma igreja, vai ser um qualquer coisa assim, um negócio futurista. E aí você vai colocar os jogadores ali, os personagens dos jogadores ali, a sua história vai começar a andar a partir dali. ali O RPG vai começar propriamente dito nas sessões e as sessões vão evoluir para aventuras, essas aventuras vão evoluir para a sua campanha como um todo. E sempre que você estiver jogando sessão após sessão, escrevendo essa história aí do seu jogo na prática com os seus jogadores, você vai querer se perguntar se isso está levando a história adiante. Porque lembrando, você tem um grande conflito que tem que ser resolvido. Então tudo que está acontecendo nas suas sessões, tudo que está acontecendo é, durante os jogos, você tem que pensar que de certa forma o conflito maior está afetando essas ações, você não pode esquecer que o seu mundo está acontecendo que, que o dragão vermelho lá está tomando conta do mundo inteiro, você não pode esquecer disso na hora que, que você está ali fazendo uma side quest ali de salvar o gatinho em cima da árvore no level 2 dos personagens, tem que lembrar que tá, o negócio está ficando feio do outro lado então, ou quando o culto está trazendo lá um, um deus antigo, os personagens estão aqui gastando tempo aqui na biblioteca pesquisando sobre o fulano que perdeu o óculos, você tem que lembrar que está acontecendo lá o conflito. Então, é sempre, cada sessão, alguma coisa para levar a história adiante. Isso revela algum personagem, as coisas que estão tá acontecendo? Isso é também importante perguntar. Porque, às vezes, relacionado ao seu conflito maior, tem uma, um personagem muito importante lá que vai estar vai tá relacionado a essa história. Então, por exemplo, é um deus, é um deus que um, está que na Terra, ou é um Lich muito poderoso que é o, que é o conflito maior da sua história. Então, você tem que estar tá lá, disposto a ir colocando algumas coisinhas, alguma coisa para poder já revelando esse personagem e puxando para o seu conflito maior. Um aluno de terceira série pode entender isso? Isso aqui é importante porque os jogadores, às vezes, não podem ter um pouco de dificuldade para entender o que está acontecendo na sua história se você fizer uma trama muito complexa. Então, é importante você manter as coisas simples também, tá? Estou falando para você se aprofundar, criar bastante mundo, criar essas coisas de acordo com a sua disponibilidade mas tente manter também as coisas simples para não bagunçar muito porque é, às vezes os jogadores podem ficar um pouco impacientes com uma história muito confusa eles podem ter dificuldade de entender o que aconteceu o que está que acontecendo isso, se for uma coisa muito, muito complexa e aí pode, eles podem ficar entediados também se a história for muito difícil de ser entendida lembrando que as histórias tem que ser boas, mas elas tem que também ter um fluxo bom de andamento, de entendimento, então fique atento nisso na hora de escrever a história em si. E para poder você, te ajudar aqui a escrever a história, para começar a sua campanha de forma mais simples, eu sugiro você usar a técnica dos três hexágonos que eu vou deixar no post desse podcast. Você vai lá e você vai poder ter acesso a esse material aí direto no meu Instagram, vou deixar o link da postagem. E nada mais é do que você vai fazer um mapa hexagonal em cima do mapa que você criou aí do mundo inteiro. E você vai colocar uma cidade, o primeiro hexágono, mais dois hexágonos de caminho e um terceiro hexágono de destino e de alguma forma você vai colocar os conflitos nos dois hexágonos de caminho e o destino lá no terceiro hexágono e assim você já vai estar ali com como você já tem muita coisa criada do mundo numa questão ali de poucos minutos você já vai ter ali a sua história de RPG, a sua primeira sessão planejada para você começar a jogar no seu mundo propriamente dito O passo 5 na hora de criar a sua história do RPG do zero, que agora já não tá mais tão do zero, né? Sua campanha já está agora bem estruturada, no ato, com certeza agora você já tem muito material aí para começar o seu jogo ou, ou migrar para o um seu próprio cenário, se você seguiu todos os passos até aqui. Mas agora é importante aqui, é uma dica meio opcional esse passo 5, mas é você fazer um fluxograma ou um infográfico ou também chamado de um storyboard, que o pessoal usa bastante isso para poder visualizar é, o andamento de uma história é para você acompanhar tudo que tá aconteceu, tudo que você criou de uma forma mais clara e assim facilitar você aí tomar decisões e colocar os eventos claramente na sua história na hora do jogo você tem que pensar que na hora do RPG é tudo muito dinâmico e às vezes fica difícil você lembrar o que aconteceu mesmo você tendo criado você lembrar como encaixar então se você fizer um storyboard nada mais é um infográfico, você coloca lá o mundo surgiu no ano tal por conta disso e aí, pá, tá, uma setinha no papel, aí aconteceu tal coisa, teve a guerra não sei o quê, e aí, puto tá... Aí caiu um meteoro que mudou metade do planeta, aí aconteceu não sei o quê, surgiu a raça tal nesse momento. E aí, aqui, você pode ou ilustrar os eventos, ou você pode só fazer uns balãozinhos escrevendo, fazendo como se fosse um mapa mental. Aí você puxa lá aqui, beleza, esse meteoro que caiu, ele extinguiu a raça tal, criou mais duas, e aí mudou o ambiente por isso aqui. Nesse buraco que ficou, cresceu a cidade tal por conta que começou a minar a água lá dentro, e aí você vai puxando todo esse, esse fluxograma e na hora que você precisar, você vai ter isso anotado lá, você fala, mas como é que veio isso aqui mesmo? você criou tanta coisa que você esquece, você bate o olho naquela imagem e você fala, hum, daqui pra cá realmente foi, foi por causa disso, então já dá pra citar pro jogador se o jogador te perguntar na hora da mesa lá também, mas como é que tem essa cidade aqui? você dá uma olhada e fala, interessante, foi por causa disso aqui que eu criei, então é por causa disso aqui e facilita muito você improvisar na hora também Tendo esse embasamento Então beleza, faça faço o storyboard O fluxograma que vai te ajudar bastante aí, Como uma dica é, opcional Para você estar tá criando o seu cenário E o seu mundo de RPG RPGs. Muito bem, vamos então agora para o passo 6 E o último passo dessa nossa jornada aí De criação de mundo de RPG Nossa, muito massa gente pegou bastante conceito aí hoje de como criar o seu mundo do zero, ou entender um mundo também que já esteja criado, se você já tinha dúvida, ficava meio perdido de tanta coisa, tanta informação, livros de mundos que já estão aí, por exemplo, como Forgotten Realms, como mundo aí prontos que tem de Tormenta, por exemplo, que você fica meio perdido, o que você deve focar na hora de fazer sua aventura, então tá tudo aqui pra você nesse episódio, nos passos aí 1, 2, 3 e 4, no que você tem que focar na hora de entender ou de construir o seu próprio mundo então agora nesse passo 6, você não pode esquecer de fazer as suas missões secundárias npcs e outros detalhes menores só que agora é que você já tem a sua história principal você tem o seu conflito você tem tudo ali montado do seu mundo os jogadores bem engajados ali com seus personagens bem de acordo com tudo que está acontecendo bem Bem ali fechadinho e a história dali pra frente vai ser o que acontecer no jogo, então é, você já tem material mais que o suficiente para fazer um jogo aí bem dinâmico com bastante profundidade bem amarrado, porque você tem coisa criada, você não vai precisar você vai improvisar, claro, improvisação é, é essencial, você vai precisar mas você vai sempre conseguir manter as coisas num pano de fundo aí, com uma lógica que seus jogadores vão falar, caramba, o negócio é bem feito mesmo. E aí você vai falar pra eles, ah, é, passei lá com quase uma hora escutando tips falando disso, então valeu a pena. Então você vai conseguir usar isso. Mas então nesse passo 6, você vai criar os personagens não jogáveis. Claro que durante a criação do conflito e de acordo também com a criação dos mundos e tal, você pode já criar uns NPCs são os personagens que você vai tomar conta, não os jogadores então você vai criar ali os personagens para os jogadores poderem interagir seja na primeira sessão, aí você a partir daí, você começa a criar as coisas a partir de, das sessões você não precisa criar muito lá na frente porque os jogadores vão tomar decisões vão bagunçar todos os seus planos, então não planeje muito na, na frente planeje as sessões daqui para frente então na próxima sessão eu quero colocar esses dois NPCs aqui para eles conversarem você cria os NPCs coloca lá para eles oferecerem ali missões secundárias, para eles oferecerem esse tipo de coisa e você coloca também as missões secundárias que são ali as sidecasts e você colocar ali outras coisas, o conflito maior está rodando, mas os jogadores possivelmente não vão ter a experiência necessária, os personagens não terão a experiência necessária para enfrentar aquele conflito ainda e aquele conflito ainda ele vai culminar lá na história lá na frente então você vai ter que colocar histórias secundárias colocar coisas ali para os jogadores entenderem melhor os seus personagens, se relacionarem melhor entre eles e aí e as sessões do RPG irem se construindo aí de acordo com que é, o tempo da aventura for passando e a campanha for se construindo junto, que é muito massa. Isso aí é o diferencial que eu acho do RPG, é isso. As missões secundárias se atrelando de uma certa forma, que elas estão junto com o um conflito maior, e aí as coisas vão se desenrolando, os personagens tomam decisões e mudam o andamento das coisas, e a história vai se formando aí, sendo contada junto. Porque afinal, o RPG ele é um jogo de contar histórias, e é um jogo de a diversão deve sempre estar em primeiro lugar sua e dos jogadores, então com todo esse arsenal que você tem agora aí de cenário, de história e de conflito, você vai conseguir aí puxar jogos excelentes aí para os seus jogadores. Você pode também criar, claro, aqueles itens, famosos itens do RPG, que são muito bons aí, se você estiver jogando uma campanha medieval, criar itens mágicos, ou mesmo uma, canta, uma campanha aí mais tempos atuais, criar itens também aí bem relevantes, uma joia que tenha ali uma relevância na história. Você tem que usar, pode ser criativo aí nessa hora e criar itens aí que vão mudar a história como um todo. Tem um, uma cabeça do culturo lá, que se a pessoa relar, ela vai ter acesso aos conhecimentos do passado, do, de como os deuses dominavam a Terra, e daí pra frente você pode estar tá aberto para poder escolher aí, e assim você vai ter finalizado todos os passos, seis passos, para poder construir o seu mundo de RPG e a sua campanha de RPG do zero, e com muito potencial aí para poder fazer jogos excelentes. RPG é... Então é isso, esse foi o episódio de número 3 do podcast O Mestre Teórico, onde você viu aí como criar uma campanha de RPG do zero. É, pessoal, foi bastante conteúdo aqui nesse podcast. Se você ficou com alguma dúvida aí, escute novamente, você pode entrar em contato comigo. Mas para poder fixar aqui o conhecimento, eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente aprendeu aqui hoje. Hein? Fique esperto para a gente poder ir anotando aí ver se você pegou todos esses pontos certinho. Recapitulando, então a primeira coisa que você viu nesse podcast foi a criação do mundo de jogo, que ele deve ser o primeiro passo aí para na hora de você criar a sua campanha de RPG. Você cria ou do zero ou você entende um cenário que você escolheu para jogar aí, que tem os mais infinitos. O RPG basicamente pode ser jogado em qualquer cenário que você quiser, que existe aí na vida real ou em livros o é, mais diversos, você pode escolher um cenário que você goste de um livro aí entender ele baseado nesses pontos que a gente falou aqui e jogar nele tranquilamente, ou você pode criar o seu totalmente do zero, que é muito massa também. Então é importante você sempre atentar no tema e na atmosfera, na geografia, que são as formas de governo, os continentes, formas de cultura, comércio e religião e todas essas questões, e também você definir cinco grandes verdades do seu mundo, Tomando aquele exemplo do D&D novamente, em D&D os deuses existem, o mundo tem áreas selvagens, ele é antigo, as histórias são baseadas no conflito e o mundo é mágico. Você vai entender aí pelo menos cinco grandes verdades do mundo que você vai jogar para poder você já ter esse embasamento na hora de partir para os próximos passos. Também é bom lembrar se tem outros planos de existência. Depois você vai partir para o passo 2, a criação dos personagens, onde você vai criar os personagens dos jogadores totalmente relacionados com o que você criou do mundo, as histórias dele, incentivar os jogadores a criar personagens bem dinâmicos, com história, tridimensionais, com questões psicológicas, falhas, medos, dificuldades, e aí você vai ter mais aí, é, esse material do passo 2. No passo 3 você vai fazer o conflito maior da sua história ou do que está acontecendo no seu mundo, esse passo ainda independe dos personagens, ou você pode já colocar o conflito ali relacionado aos personagens de alguma forma Como eu disse, na história de cada um, o mal ali, ou o personagem do conflito maior está relacionando já com eles Mas nesse passo 3 você vai definir o conflito maior No passo 4 você vai fazer agora a história do jogo Ou seja, você vai montar tudo necessário para começar a sessão é, de RPG agora que você tem todo esse material Passo 4, eu sugeri você usar a técnica dos três hexágonos, que vai estar tá lá no post do, do podcast, mas você pode também só simplesmente começar jogando em algum lugar, e aí você vai começar então a usar todo aquele material que você criou, mas daqui para frente a história vai ser construída de acordo com a decisão dos jogadores e a sua capacidade ali de usar o que foi criado, improvisar algumas coisas, e criando junto ali com que a história vai andando e caminhando. O passo 5, que é um passo ali meio opcional, é você criar um storyboard ou um infográfico com os principais eventos do seu mundo. E você vai colocar lá onde os personagens entraram, como é que foi as mudanças de acordo com os anos. Pode colocar a cidade, surgimento, o que caiu, o que apareceu, coisas grandiosas que aconteceram. Tudo para poder facilitar aí a sua visualização na hora de é, criar cenas e na hora de descrever aí momentos, eventos, coisas durante as sessões do jogo. E por fim, no passo 6, você vai poder criar aí as suas missões secundárias, seus NPCs e outros detalhes para enriquecer ainda mais o seu jogo. E isso aí você vai fazendo de acordo com que as sessões vão caminhando e coisas novas vão sendo descobertas e o mundo vai se formando ali de acordo com que você e os jogadores vão contando uma bela história de RPG juntos. Muito obrigado a você que escutou esse podcast até o final. Eu gostaria muito que você deixasse o seu feedback na forma de comentário diretamente no post aqui desse podcast, lá no meu site, tá? rpgtips.com.br. Gostaria também que se você quiser seguir, me seguir nas redes sociais, se você ainda não segue, eu posto conteúdo lá também específico, principalmente no Instagram. Você pode seguir lá, arroba rpgtips. Você vai ter contato lá a dicas praticamente diárias de conteúdo aí para RPG, tanto para mestres. Quanto para jogadores, curiosidades, eu também falo um pouco lá de outros temas não tão focados aí na arte de mestrar como esse podcast. Mas lá também você encontra conteúdo do mestre teórico todo dia é, na forma de post. Muito obrigado pela sua atenção e jogue bem para jogar sempre.